0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute widmen wir uns mal wieder euren Themenwünschen. Da sind nämlich einige eingegangen jetzt in den letzten Wochen. Und solltest auch du einen Themenwunsch haben, schreibe gerne eine Mail an podcast at bremende Unser Thema der Woche. Sehr ja, in dieser Woche hat sich der André was gewünscht, dass wir mal einen Blick auf die Aufspaltung von Daimler werfen. Und auch bevor wir das tun, hier noch der Hinweis, dass das Gespräch hier auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien darstellt, sondern Sascha und ich hier nur informieren wollen und auch unsere persönliche Meinung hierbei mit einfließt natürlich. Beachte bitte an dieser Stelle auch den Disclaimer am Ende unserer Podcast-Folge. Ja, Sascha, bei Daimler tut sich ja derzeit einiges. Gerade der Vorstandsvorsitzende Ola Kelenius, der ist ja sehr aktiv in den letzten Monaten und Jahren. Und jetzt steht das ganze Unternehmen ja vor einer Aufspaltung. Was ist da denn eigentlich gerade los?
1: Ja, die Idee ist folgende. Daimler will zukünftig zwei Unternehmen sein. Man will also die Sparte Pkw und Lkw trennen. Bisher ist das ja alles unter einem Dach. Hm. Möchte dann aber tatsächlich zukünftig als zwei verschiedene äh, Unternehmen operieren dabei. Das ist so ein bisschen so die grundsätzliche Idee. Dann wird es halt tatsächlich eine, eine Sparte geben, Mercedes-Benz, die sich dann um die Vans, und um die Autos kümmert und dann gibt es einmal Daimler Truck, die werden sich darum kümmern, um die LKWs und um die Busse, also es ist eine Umbenennung der Firma, die dann auch ein Stück weit stattfinden wird zum 1. Februar 2022 und ein Spin-off der Truck-Sparte, die dann, dann dabei ist. Mhm. Was ist das Ziel, was ist die Idee dabei? Beide Unternehmen sollen so ein bisschen anpassungsfähiger werden, weil der Pkw-Markt funktioniert vollkommen anders als der Lkw-Markt, da gibt es andere Logiken, da gibt es auch andere Regularien von der Betrachtung her und ganz klar, da wird es natürlich auch andere Antriebstechnologien geben, weil genau das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen momentan, wie kann in Zukunft das ganze neue Antriebstechniken in der Form funktionieren und ähm, gut, jetzt äh, für die, für die Pkw hat man sich ja schon sehr schnell auf das Thema E-Mobilität als die führende Technologie so ein bisschen verständigt, dass das quasi der Standard sein soll, bei den Trucks gibt es aber tatsächlich noch vielleicht ein paar andere Optionen, beziehungsweise vielleicht auch die Notwendigkeit, länger auch ähm, an den Verbrennern festzuhalten, vielleicht aber auch die Möglichkeit, das Thema Wasserstoff äh, schneller zu spielen als bei den, ich sag mal, PKWs, sodass man einfach nur sagen kann, beide werden andere Herausforderungen haben. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, dass beide Unternehmenseinheiten eigenständig operieren und versuchen dann eben die Herausforderung der Zukunft ein bisschen ähm, sinnvoll anzupacken, ganz
0: klar. Hm, okay, und das ist ja auch so ein allgemeiner Trend, den man eigentlich an den Märkten sieht, also vor vielen Jahren war ja eher mal der Trend, dass man versucht hat, große Unternehmen zu bündeln, also quasi alle Unternehmensteile unter einem Dach zu vereinen. Und mittlerweile ist der Trend ja eher in den Märkten, dass man versucht, eigenständige Unternehmen zu haben, aus den Gründen, die du schon gesagt hast, eben die Eigenständigkeit, die Anpassungsfähigkeit. Ja, hat man ja zum Beispiel auch bei Siemens gesehen, die auch Siemens Energy und Siemens Healthineers rausgelöst haben aus dem großen Siemens-Konzern. Das heißt, da auch Daimler folgt da quasi so ein bisschen den Trend. Und es ist ja die Frage, Frage, Sascha, die werden sich sicher einige Leute stellen, gerade weil es ja auch in Deutschland sehr, sehr viele Daimler-Aktionäre gibt. Ich glaube, Daimler ist eines der beliebtesten Aktien unter den Deutschen. Auch gerade hier unter unseren Bremer Zuhörern wird es sicherlich den einen oder anderen Daimler-Zuhörer geben, gerade weil Daimler ja hier auch in Bremen äh, auch mit dem Werk sehr groß ist und deswegen auch ein wichtiges Unternehmen hier in Bremen ist. Äh, was passiert denn mit der Daimler-Aktie? Worauf müssen sich jetzt Daimler-Aktionäre einstellen?
1: Also technisch gesehen wird eigentlich erstmal der eine oder andere vielleicht einen Schock bekommen, wenn er ein Stück weit sieht, dass gegebenenfalls die Daimler-Aktie massiv, massiv im, im Preis fallen wird. Das ist aber erstmal gar nicht so ganz dramatisch. Also es wird ein Bezugsverhältnis geben von 2 zu 1. Also für zwei Daimler-Aktien gibt es denn da eine Daimler-Truck-Aktie. Und dementsprechend wird der Kurs natürlich auch ungefähr um ein Drittel einbrechen, weil das ja ungefähr das ausmacht, was die Aktien dann in der Form dann darstellt. Und wenn man das dann zusammenrechnen würde, dann würde man auf ungefähr den gleichen Preis kommen. Vielleicht ein bisschen Fantasie noch, mhm. dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr sein wird. Man hat bisher immer gesehen, wenn so eine Maßnahme sehr sauber kommuniziert wird, dass das von den Aktionären eigentlich erstmal in den ersten Tagen sehr positiv wahrgenommen werden wird. Ja, also am Ende passiert einfach nur Folgendes. Das, was der Aktionär vorher hatte in einer Daimler, Aktie wird ein bisschen anders verteilt. Er bekommt eine zusätzliche Aktie ins Depot reingebucht, die dann die Tracksparte widerspiegelt. Dadurch hat er dann die Möglichkeit zu sagen, möchte ich nur die Pkw halten, möchte ich auch die Tracks behalten oder ähm, was davon finde ich interessanter für die Zukunft. Der Aktionär hat dann natürlich mehr Wahlmöglichkeiten, wie er das äh, für sich bewertet. Und das ist sicherlich auch für viele Fondsmanager so also einer der Punkte, warum man das auch ein Stück weit macht. Weil es gibt ja tatsächlich auch immer noch mal, gerade bei diesen Gemischtwarenläden, also Daimler ist kein Gemischtwarenladen, aber am Ende sind es ja zwei unterschiedliche Strategien, ist ja immer die Frage, möchte ich das als Fondsmanager oder möchte ich gegebenenfalls nur auf die Nutzfahrzeuge setzen oder nur auf die Pkw setzen? Und mhm. da hat ja jeder Fondsmanager seine eigene Strategie und deswegen ist es natürlich zukünftig für Kapitalmarktteilnehmer viel, viel einfacher, sich die, den Teil auszusuchen von Daimler, den man interessant findet. Und das ist sicherlich so ein bisschen auch eine, eine Fantasie in der Kommunikation. Ja. Und ähm, ganz interessant auch eben für die, äh, für die Anlagen der Zukunft.
0: Okay, also ähm, quasi müssen sich da Aktionäre keine Sorgen machen. Geld geht nicht, geht nicht verloren. Der Daimler-Kurs geht zwar zurück, aber dafür kommen die Daimler-Truck-Aktien ins Depot. Und äh, ja, was du auch gesagt hast mit ein bisschen Fantasie, das gab es ja schon öfter, dass dann auch die Aktionäre sogar davon profitieren, weil es halt eben auch so ein, normalerweise so ein Konglomeratabschlag gibt, also für große Unternehmen, wo halt ganz viele Unternehmen oder einzelne Unternehmen gebündelt sind, da gibt es eigentlich immer so einen Abschlag, weil das ja nicht so attraktiv gesehen wird für die, für die ähm, Investoren und äh, durch den Wegfall dieses Abschlags, durch diesen Spin-Off ist da durchaus äh, möglich, dass halt ja, zu einer höheren Bewertung der beiden eigenständigen äh, Unternehmen kommt, wobei jetzt man sich ja auch fragen könnte, Sascha, das kann ja eine Strategie sein, die ja aber wahrscheinlich nicht aufgeben wird, da kannst du ja gleich nochmal ein Wort zu sagen, warum. Ich könnte doch jetzt einfach als Aktionär äh, jetzt ein paar Tagen, wir nehmen heute am 7. Dezember auf. Am 10. Dezember soll dann die Daimler-Truck-Aktie äh, notiert werden. Da könnte ich ja jetzt in den nächsten Tagen noch die Daimler-Aktie kaufen äh, und dann quasi davon profitieren, oder?
1: Nein, das funktioniert leider nicht. Am Ende des Tages ist das ein spiel äh, Ich werde genau das gleiche verlieren, was ich auch gewinne. Also das funktioniert leider tatsächlich gar nicht.
0: Das ist halt äh, auch dieses Thema, ne? das, äh, was man in den letzten Wochen ja auch so ein bisschen bei der Daimler-Aktie gesehen hat, die ja auch äh, sehr gut profitiert hat, sage ich mal, davon, weil dieser Spin-Off ja auch schon lange vorher angekommen angekündigt wurde und entsprechend ja jetzt auch mittlerweile so ein bisschen in den Kursen eingepreist ist. Ich glaube, da gibt es gerade immer so die Anfänger, die immer diesen Denkfehler machen, Oh, kurz vor einer Übernahme oder was auch immer, dass die da noch was irgendwie kaufen, wobei man da ja immer sagen muss, dass halt diese Thematik ist ja schon öffentlich und deswegen eigentlich schon in Kursen verarbeitet, dass man da jetzt ja nicht nur irgendwie einen Informationsvorteil oder Sonstiges hat. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle noch ganz wichtig zu sagen. Und, ähm, ja, Sascha, denn vielleicht nochmal, wir haben ja dann bald wahrscheinlich eine neue DAX-Achse, weil Daimler Trucks ist ja auch ein großes Unternehmen, wird dann auch, ja, über 100.000 Beschäftigte sogar haben, also auch ein sehr großes Unternehmen und daher wahrscheinlich so Richtung März im DAX landen. Was kann man denn von dem neuen Unternehmen erwarten und was sind eigentlich so die Pläne von Daimler Trucks?
1: Ja, also ganz klar, Daimler wird wahrscheinlich ja in den DAX aufgenommen, wie du ja schon richtig gesagt hast. Das sieht natürlich genauso aus, dass auch viele institutionelle Investoren auch weiterhin dort vertreten sein werden. Zum Beispiel bei Daimler sind ja jetzt schon der große Staatsfonds aus Kuwait mit dabei und auch ähm, chinesische Investoren sind momentan ganz aktiv dabei. Also was planen die ganz konkret? Also bis 2040 wollen sie nur noch emissionsfreie Fahrzeuge dann in der Form darstellen. Die sollen dann tatsächlich mit Batterie funktionieren, aber auch mit Brennstoffzellen. Also, also tatsächlich auch dieses Thema ähm, Wasserstoff wird dort eben sehr stark gespielt werden. Das traut man sich zwar auch irgendwie alleine zu, aber man sagt auch ein Stück weit, es macht tatsächlich deutlich mehr Sinn, da auch zu kooperieren. Es gibt da ein Joint Venture mit Volvo, um tatsächlich auch so eine Art Standard bei den Brennstoffzellen zu entwickeln. Weil auch das macht ja gewissermaßen Sinn, dass man vielleicht dann auch in der Brennstoffzellenfertigung Fertigung kooperiert. Es laufen bereits erste Produktionen für einen E-Lkw. Ähm, wie gesagt, das, das ist schon auch dann in der Planung dabei. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade dort auch so das Wasserstoffthema wahrscheinlich so die treibende äh, Technologie sein wird. Viel schneller als bei den PKWs, was das betrifft. Also da wird Daimler Trucks dann die gesamte Energie reinpacken in die Entwicklung, damit man da ähm, das bestmögliche Produkt auf den Markt bringt und die bestmöglichen LKWs. Mhm. Also das ist so ein bisschen so der Punkt dabei und ähm, ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre sicherlich das ein oder andere auch an interessanten Nachrichten bekommen können von der Firma.
0: Ja, dann würde ich fast sagen, haben wir auch soweit Daimler abgehakt, also ein bisschen was darüber erzählt. Dann kam nämlich noch eine weitere Frage von dem Carsten, der auch hier eine Frage eingereicht hat, die ich gerne mal auch an dich weitergeben würde, Sascha, und zwar welche Rentenbausteine du aktuell als Empfehlung hast? Also unter Renten ist ja jetzt hier quasi gemeint nicht die Altersrente, sondern da hatten wir ja auch schon mal als Thema hier in dem Podcast die Anleihen. Also man kann ja nicht nur in Aktien investieren, sondern auch die Anleihen werden ja ganz oft mal mit dazugemischt, gerade um das Risiko ein bisschen zu reduzieren. Ja, was, wie siehst du aktuell den Rentenmarkt und welche Rentenbausteine hältst du da eventuell fürs Depot für interessant?
1: Also ich glaube tatsächlich, Staatsanleihen braucht man momentan fast gar nicht anzufassen als Privatanleger. Also wenn man dort mal eine Rendite bekommt vom halben bis ein Prozent, ist das schon sehr viel. Also und da muss ich schon auch Risiken mehr einkaufen, die der ein oder andere Investor gar nicht einkaufen möchte. Wenn ich in den Rentenmarkt gehen wollen würde, würde ich mir tatsächlich eher den amerikanischen Rentenmarkt angucken. Ich glaube, da hat man ja schon so ein bisschen die Zinserhöhung gesehen. Da gibt es ja auch ein bisschen mehr Verzinsung auf US-Dollar. Ich habe dann aber tatsächlich natürlich auch das Währungsrisiko. Muss ich mich natürlich fragen als, als Investor, ob ich das tragen möchte. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht zu lange zu investieren, weil am Ende des Tages die Situation, die ist, die Notenbanken werden, die nächste Zeit wahrscheinlich die Zinsen zumindest leicht erhöhen. Also wir haben das ja schon diverse Male besprochen, im Hinblick auf die Inflationsrate aufgrund der wirtschaftlichen Erholung, dass die Notenbanken sicherlich ähm, zumindest Ende nächsten Jahres die ersten äh, Schritte machen werden, die Amerikaner vielleicht ein bisschen früher schon, die EZB wird sich vielleicht ein bisschen länger Zeit lassen, aber das ist natürlich wird dazu führen, dass ich natürlich größere Verwerfungen an den Rentenmärkten sehen würde. Also deswegen, da wäre ich dann auch nochmal vorsichtig. Bei den Unternehmensanleihen würde ich tatsächlich gucken auf, äh, auf Unternehmen, die tatsächlich sehr gut ihre Hausaufgaben gemacht haben, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Weil ich glaube, dass die Unternehmensanleihen von nicht nachhaltigen Unternehmen es schwieriger haben werden, sich in Zukunft zu refinanzieren und vielleicht auch sogar dort vielleicht mal so ein bisschen bei der nächsten Refinanzierungsrunde ein bisschen Unruhe aufkommt, ob jetzt wirklich jedes Unternehmen, was sehr dreckig ist, äh, auch Geldgeber findet, weil das wird ja nächstes Jahr auch nochmal ein großes Thema werden. Also auch da ein Punkt, wo man gucken sollte. Ansonsten gibt es immer mal wieder eine schöne Möglichkeit am Mittelstandsmarkt. Also da gibt es immer mal wieder kleine Perlen, die man entdecken muss. Aber auch da muss ich als Privatinvestor wahrscheinlich eine ganze Menge Energie und Zeit reinstecken. Und da muss man natürlich die Risiken genauso angucken. Geld wird immer sehr gerne eingesammelt, aber man sollte natürlich auch immer die Frage stellen, sind die Unternehmen in der Lage, das zurückzuzahlen? Dann vielleicht noch ein letzter Punkt, wo man vielleicht auch nochmal hingucken kann. Sogenannte Hybridanleihen, das ist so eine Art ja, ich sag mal, Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital. Das sind so Papiere, die eine sehr lange Laufzeit haben aber und auch, die auch nachrangig bedient werden, aber tatsächlich auch sehr schöne Coupons bezahlen. Da sind zum Beispiel die Versicherer sehr aktiv in dem Bereich, also auch gerade die großen Versicherer oder auch die die Banken, aber auch einige große Industrieunternehmen. Sowas kann man sicherlich auch bei einer wirtschaftlichen Erholung beimischen. Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz interessant. Ich würde gesagt, wenn man es mal so ein bisschen zusammenfassen würde, Staatsanleihen sehr vorsichtig zu kaufen, keine zu lange Laufzeit. Wenn man bei den Unternehmensanleihen unterwegs ist, sollte man vielleicht gucken, dass es nachhaltige Unternehmen sind, die tatsächlich auch diese Transition ganz gut hinbekommen und sich vielleicht auch nochmal die Hybrid- und Mittelstandsanleihen angucken, aber bitte sich genau da die Risiken anschauen, weil da ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Ja super, also sehr ausführliche Antwort. Danke dir Sascha. Da sieht man im Prinzip ja auch, was du gerade alles beschrieben hast, was so ein Portfolio-Manager alles macht. Also gerade, wie ich finde, am Rentenmarkt ist es für Privatinvestoren immer nicht ganz so leicht, irgendwie den Einstieg zu finden. Auf sind ja auch allein die Hürden, wenn man sich jetzt einzelne Anleihen ins Depot legen will, dass es da gewisse Mindestsummen gibt, die man da investieren muss und äh, das also eher für Leute ist, die mehr Geld auf der Kante haben oder halt es gibt natürlich auch Renten-ETFs oder Fonds, aber da muss man sagen, der Rentenmarkt ist schon gefühlt eher, eher, eher was für ähm, professionellere Anleger, da natürlich auch gerne sonst mal äh, zum Beispiel einen Berater der Sparkasse ansprechen, äh, was es da für Empfehlungen gibt, äh, da kann der Berater auch gerne nochmal mit äh, euch drüber sprechen. Sascha, hast du noch irgendwie Themen, jetzt Ergänzungen zu den beiden äh, Themenblöcken, die wir hier hatten, einmal Rentenmarkt und einmal die Daimler-Aktie? Ich glaube nicht. Nein, passt. Okay. Sehr schön, perfekt. Dann nochmal der kurze Hinweis, dass wir auch in der nächsten Woche wieder eine spannende Folge haben. Wir hatten ja gerade auch eine Spezialfolge mit der OHB gemeinsam zum Thema Raumfahrt, wo wir sehr ausführlich das Thema behandelt haben. Und in der nächsten Woche haben wir auch einen sehr spannenden Gast wieder dabei, wo wir über das Thema Venture Capital sprechen wollen. Also ein ganz anderer Markt nochmal, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Also hört gerne rein in der nächsten Woche, das wird echt spannend werden. Und ansonsten, wie ich schon gesagt hatte, wenn ihr Themenwünsche habt, immer gerne ein eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Ja, ansonsten würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne den Podcast weiterempfehlen und auch ein Abo dalassen und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.